0: Martes 22 de febrero de 2022, Casado cede ante los varones, convoca Congreso Extraordinario, o al menos anuncia que lo va a convocar, y acepta la dimisión de García Egea en un momento en el que esto quizá no sea suficiente. XFM Noticias, con Ismael Arrasma. Se estrecha el cerco en torno a Casado y Claudica. Entrega la cabeza de Teodoro García de Gea y convocará Congreso Extraordinario. La anunciada Junta Directiva Nacional tendrá lugar el próximo martes, día 1 de marzo, para la convocatoria de manera extraordinaria del vigésimo Congreso Nacional del Partido Popular, que, como decimos, tendrá carácter extraordinario. De este modo, Casado está intentando aguantar todo lo posible, mientras que su propio partido... Le da por amortizado. Intenta que la dimisión de la pieza más preciada sea suficiente. La de su número 2, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, que esta misma tarde ha presentado su dimisión. Dirigentes, varones y diputados del Partido Popular esperan con ansiedad la decisión que puedan adoptar de forma inminente el presidente del partido, Pablo Casado. Durante toda la jornada de hoy han sido incesantes los rumores sobre que la decisión de su dimisión estaba tomada o que iba a ser inminente. Sus más cercanos lo han negado tajantemente. Lo único que se ha anunciado es esa Junta Directiva Nacional, que tendrá lugar el próximo martes, 1 de marzo, y que convocará de manera extraordinaria el Congreso Nacional del Partido. Lo cierto es que la mayoría de su cúpula, pesos pesados de la dirección del Grupo Parlamentario, antes afines. Incluso el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, cercano a su número 2, han exigido este Congreso extraordinario. De la cúpula del Partido a Casado, tan solo le quedan los apoyos de Pablo Montesinos, Ana Beltrán, Antonio González Cerol y el ya exsecretario general Teodoro García Egea a quien el presidente del Partido Popular finalmente ha dejado caer tras las exigencias de sus dirigentes, varones territoriales y desde este mismo martes también diputados de la dirección del Grupo Parlamentario Popular incluso el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida ha anunciado su dimisión como portavoz nacional del partido Mi compromiso con el Ayuntamiento de Madrid está muy por encima de mi compromiso con el Partido Popular y por tanto insisto de común acuerdo y en conversación mantenida con el presidente nacional del partido popular al cual le quiero agradecer la confianza que depositó en mí con mi nombramiento la confianza que ha depositado a lo largo de todo este tiempo y la generosidad que ha tenido conmigo para poder compatibilizar las funciones de alcalde de madrid y de portavoz nacional del partido popular hemos decidido de común acuerdo que cese en esas funciones. Belén Hoyo y Ana Vázquez también han dejado sus cargos en la ejecutiva del partido, así como la presidenta del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, Andrea Levy. El presidente de la Junta de Galicia y del Partido Popular gallego, Alberto Núñez Feijó, ha reclamado cambios dentro del Partido Popular y abrir una nueva etapa que permita desbloquear la actual situación de colapso que atraviesa la salida de Casado. Se da prácticamente por hecha. Feijó ha elevado la contundencia, subrayando que todos en el partido están llamados a trabajar para buscar una solución a la crisis interna y a tomar decisiones empezando por él mismo que lo hará dice en función de lo que le pida el partido. Escuchamos a Fejo. Necesitamos cambios y necesitamos nuevas etapas, nuevos horizontes y para eso necesitamos incorporar a gentes que puedan garantizar esas nuevas etapas y esos nuevos horizontes con responsabilidad con sosiego, pero con determinación. Por cierto, que la Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir diligencias de investigación sobre el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso al entender que si sí resulta procedente la práctica de determinadas pesquisas aunque no se dirige inicialmente contra personas físicas o jurídicas. Desde el Gobierno, la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha reiterado el mensaje de máximo respeto del Ejecutivo al proceso que está viviendo el Partido el Partido Popular por su crisis interna y el cuestionamiento del liderazgo de Pablo Casado ha recalcado que lo que más le preocupa al Ejecutivo es que el partido sea incapaz de atajar su corrupción. Lo único que inquieta al gobierno desde el punto de vista de la calidad democrática de nuestro país es que el Partido Popular sea incapaz de atajar su corrupción. De desprenderse de la corrupción y que en esos mismos despachos que ya están sentenciados eh, por corrupción sigan estando ocupando personas eh, que no se desprenden, como digo, de esa lacra de la construcción que la mina la calidad democrática de nuestro país. Valoración en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en el que se ha aprobado el alza del salario mínimo. Mil euros en 14 pagas con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. Una iniciativa con la que el gobierno da marcha atrás a la precariedad y a los bajos salarios. La vicepresidenta, segunda Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que el objetivo es ser más europeos y destituir un modelo empresarial basado en el low cost, los salarios bajos y las relaciones laborales precarias. El salario mínimo interprofesional es la mejor herramienta para combatir la pobreza laboral y es la mejor herramienta para la igualación entre hombres y mujeres. Frente a todo el criterio y todos los discursos eh, bueno, eh, a científicos mmm, desde hace más de dos años que estamos escuchando mmm, con las tesis de que el salario mínimo subirlo destruye empleo no hay ningún dato en nuestro país que advere con rigor esta realidad. Por otra parte, el gobierno aprueba prorrogar los ERTE COVID hasta el 31 de marzo la extensión será de forma automática y este mes de plazo permitirá a las empresas cambiarse a los nuevos modelos recogidos en la reforma laboral en vigor desde el pasado 31 de diciembre. Así la ha puesto en valor el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba. La reforma laboral es vigente desde el 1 de enero, que va a permitir seguir protegiendo a aquellos trabajadores y a aquellas empresas que todavía pueden tener alguna circunstancia que lo requiera. Y en clave educativa, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto de Becas con una inversión de 2.134 millones. Adelanta la convocatoria a marzo. De este modo, los jóvenes sabrán si tienen beca antes de matricularse. Isabel Rodríguez es la portavoz del Gobierno. La política de becas es la política que iguala, que iguala en el acceso a los estudios y que garantiza eh, la oportunidad para todas aquellas personas que pueden tener dificultades socioeconómicas en sus casas a poder avanzar en el ámbito académico hasta allí donde les permita su capacidad y su inteligencia. Fuera de nuestras fronteras, la Casa Blanca habla ya de invasión rusa en Ucrania. La administración Biden asegura que el reconocimiento de la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk supone el comienzo de una invasión, utilizando ya un término que durante semanas ha supuesto para Washington, la línea roja que desencadenaría sanciones sin precedentes. En esta misma línea, el alto representante europeo para la política exterior, Josep Borrell, sostiene que lo que ha hecho el presidente ruso Vladimir Putin es una invasión encubierta de Ucrania. que que Rusia irá más lejos en su intervención militar. Borrell participa esta tarde en París en el Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea para dar el visto bueno a las primeras sanciones comunitarias a bancos, dirigentes políticos, mandos militares y miembros de la Duma en respuesta al reconocimiento ruso de la independencia de estas provincias rebeldes de Donetsk y Lugansk después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconociera estos territorios separatistas prorrusos del este ucraniano. Y precisamente la crisis en Ucrania hace mella en los mercados retroceso en Wall Street que arrastra a la bolsa madrileña que logra cerrar prácticamente plana con una leve subida del 0,05% aunque se mantiene por debajo de los 8.500 puntos se quedan los 8.493 enteros el euro se cambia por un dólar con 13 centavos y terminamos Estoy feliz y emocionado, has dicho que está Joan Manuel Serrat, tras recibir la gran cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio en manos del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa. El niño eterno, a quien a partir de ahora llamaremos excelentísimo, excelentísimo músico, poeta, dice Pedro Sánchez, con decoración que el gobierno le ha concedido por su brillante carrera y su contribución a la cultura. En su agradecimiento no ha faltado el sentido del humor. Y por eso estoy aquí recibiendo muy emocionado esta, esta distinción con mis hijos, para que... Más allá del ser humano que han visto en calzoncillos tantos años en su vida y en las situaciones tan tan desconcertantes pues sepan que hay una persona que ha, ha trabajado y ha hecho otras cosas ¿no? Sus canciones como este Mediterráneo son parte de la memoria sentimental de 56 años de Carrera Serrat Anunció hace unos meses su intención de dejar los escenarios con una última gira este año 2022 ¿Qué le voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Noticias actualizadas cada hora en los boletines de XFM ampliadas en nuestro podcast XFM Noticias. Hasta mañana.